0: 尚无安排，把刀架子那螺丝，你懂的。诺。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。小飞子，计划顺利吗
1: ？皇上，皇后没事儿。御膳房的老王和洒家成同行了
0: 。人生总有酸甜苦辣。梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄？举杯意满贪嗔痴,痴狂，也使下九四电台道出不一样的精彩。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，二黑老酸奶，旁边。呃，按照咱们以往的规律，这一期又到了调剂时间，所以我想了想，聊一个大家应该都能感兴趣的话题吧，就是女人。你自己暴露的吧，你有种别剪这句啊！<笑>我可这回没给你挖坑，你自己往里跳。<笑>是是是这回聊一聊吃的，<笑>吃啥你自己，你别剪啊，有种。这个聊一聊吃的，这个大飞应该也有一些可以可以聊的这个经验了，是吧？嗯
1: ，杨贵妃
0: ，聊回来了、呃嗯、啊？怎么你你也是女人？那
1: 怎么办？我这我这我这能下台阶吗？对不对？嗯
0: ，聊一聊吃的，哎，这个从你们大概的这个经验里边，你们觉得古代啊，就说好吃的。啊，能想起来什么什么席或者什么宴，就是你觉得古代最，或者菜也行、啊。我觉得我觉得烤鸭，烤鸭，
1: 烤鸭这个很晚，清末的时候还有的，不明朝时候就有，是吗？明朝有那么早吗、啊？咱们现在北京吃的鸭就是从南京带过来的嘛，演变过来的，就是烤鸭了？不是吧？那个烤鸭，烤鸭是烤鸭跟那个南京的那个做法不一样，烤鸭,鸭差的特别多。为什么？第一、这个，这个这个北京这个鸭子是甜鸭。什么叫甜鸭？就愣给塞进去的食。什
0: 么肉不食啊？现在不是都是四鸭
1: 。最早最早是什么？它是它是甜鸭，它是甜进去的食。做成过做这个制作过程当中啊，它跟别的鸭子不一样在哪儿、啊？它这个皮是要充气，跟跟它的肉离开的。
0: 嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯这个不一样的地方对对对，我好
0: 像看见过那个烤鸭的时候得吹拿嘴，对,对对，那是吹那鸭子，对对,对对对，吹那鸭皮、啊。所以说
1: ，这真正有这个东西的时候，你是清末才有这
0: 个东西。嗯，凡哥说是烤鸭，非呢？你这个大厨干过大厨的人，你觉得古代是什么最？你一想起来就是就是现在一想，我跟你说
1: 啊，记得最清楚就是烧饼
0: ，烧饼啊，对，这东西特别早，嗯，不是说早，是你觉得好，就是牛逼，牛逼。嗯，古代，
1: 古代你就是小说、电
0: 视剧都看过这么多，就是你你你觉得你有印象的，蒸熊掌，蒸熊掌，蒸鹿眼相声，报彩名，报彩名吧。啊，报彩名，广斌呢？能想的烧花
1: 鸭，烧子鹅，烧肥大肉，是吧
0: ？嗯，是是是，都有都有。这东坡肉是古代的吗？东坡肉。对啊，你不是，据说是苏轼发明的吗？啊、我我靠，我还我还真有猜错了，我以为你们会会说一个这个，就是你们没看过我，因为我印象最深的是一个叫就《满汉全席》。对啊，啊，就是电
1: 影。就
0: 是就是有有沾啊，就是我我看过一个电影，就是那个张国荣演的<对>电影，名字就叫《满汉全席》嗯。然后呢，它里面就是说那个一百零八道菜，然后连吃七天，然后里面有什么熊掌、猴脑、象拔什么的那些嘛。他们就那电影，而且而且拍的就是挺有他那个做菜那个就是手法呀什么的，哒哒哒哒哒，特别特别过瘾。然后我就就是所以一说古代说什么好吃或者说什么席牛逼啊，我就老是想到满汉全席。所以今天呢。我都猜错了各位的这个话口了，但是我就生掰啊，就是咱从满汉全席开始聊，大家肯定你是准备一
1: 堂菜一堂菜聊吗
0: ？不是，因为我我再往下一说你，你就你就你就会失望了，因为满汉全席是假的，就是实际上没有所谓的满汉全席一百零八道，这个是没有的。呃，就是《清实录》和《清实稿》里边啊都没有记载，包括《野史笔记》里边都没有记载说有，就是清朝的时候有这个满汉全席没有这四个字就没有出现过，也没有这108道菜什么连吃七天这个事儿都没有。好像比较接近的就是有一个白叟宴是吧？有千叟宴、啊，千这个这个咱们后面再讲，这个是我也在准备的当中。这满汉全席它是怎么回事呢？实际上是，呃，清朝啊，刚入关的时候，呃，因为饮食习惯跟汉人不一样，啊，你想嘛，他们是这个半游牧民族过来的猎户,猎户嘛，都是，所以他们的这个饮食习惯，包括他们的食物的一些原料，他们吃的东西跟汉人实际上已经有很大区别了。那么满人呢？咱们也知道，他们是喜欢保持自己原有这个特色的一个民族，就是他们是对汉化这件事是逐渐逐渐的来变的，而不是不是像这个就是一些其他的，比如说南北朝时候很多国家是强行汉化，满族其实是一点一点在跟汉族接触的时候变化过来的，不是马上变的。所以呢，他在这个刚开始入关的时候，多尔衮他就想，就是说怎么办？就是你既呢不能完全排斥汉族，你还得让汉族的这些是吧归顺，因为有汉八旗嘛，嗯，啊，然后也有汉人的大臣。这时候在就是你，包括咱们喜欢看《鹿鼎记》都知道有什么三藩是吧？然后也就三贵他们就是有汉臣，所以你不能完全的排斥。汉族的这个饮食，因为毕竟大家坐一块开个 party 要吃饭嘛，但是呢，你也不能完全照搬汉族，所以多尔衮想了一条呢，就是说满汉分席，不叫全席，分席，就是大家在一块聚会，满人桌子前面吃满人的这个食物，然后汉人吃汉人的食物，啊、然后大家各各自吃不同的东西，但是坐在一块吃。这个叫满汉分席，所以我想满汉所谓的全席，它的原型应该是从这儿来的，但是没有所谓的108道菜，然后连吃七天这个事儿是没有的。什么？而且像什么熊掌、猴脑这些不在满族的食谱里，或者说他们的原材料里面没有这些东西。更而且最最是,是没有海鲜，就海鲜类的在满族一开始是没有的。那么，呃，按照清朝留下来的史料里面说。满族当时跟汉族他们的就不是分餐吗？他们吃的都各自是什么呢？说呃有没有像这个电影里面讲的说做出那么多花样的菜呢？满族的这边叫饽饽宴，实际上就是什么呢？就是面食。然后呢，这个是主食，主食的面食呢，它有六等，就是满族人他的这个用餐规格啊，说等级它有六等，前三等。是奠餐，什么祭奠的那个奠，就是只有说皇帝死了，就是祭奠的时候要用这前三等的规模的这个东西，后三等的时候才是平常宴会说 party 或者重大场合吃的，这是六等，这是满满足啊。那么这个等级的区别是什么呢？是以面的这个数量来决定的，一等是120斤面。啊、呃，就是你不管是做馒头还是花卷还是面条，还是这个大烙饼吧，它不是说按照你的这个食物原材料来分等级，它是按照数量，就是120斤是一等， 100斤是二等，就是这一顿饭用多少面，然后再往下依次类推，是这样。然后主食是面食，呃，菜呢有肉，但是肉是什么呢？比如说呃羊呃，牛狍子。这些东西都有，但是什么呢？制作一般都是烤烤肉，都是清真呗，真呃，用食品，对，就是用咱们现在的话说，就是做到最精细了，就是串就是你想烤肉嘛，对，它<串>做到最精细的程度，就是变成咱们现在所谓的串给它穿手上啊、呃。但是更多的呢，就是大块这样的。然后呢，怎么吃呢？蘸蘸调料吃，呃，满足一般喜欢，比如说蘸这个。这个盐啊，或者蒜泥啊，或者酱类,、啊、者酱类的东西，咱们这么吃烤肉哦。你说到这儿，我想起有一情景能解释这个，就是康熙王朝里边有一集，就是年
1: 羹尧出征的时候，嗯，他那个在他的这个军帐里摆了一个大的烤
0: 的，不知道是羊腿还是牛腿啊，嗯、他拿刀这么片，嗯，就这么站着吃，没菜，嗯、我就喝点酒。对，啊，喝酒他还分有两种，一种就是平常的这种酒，就是咱们所谓的汉族这种酒。然后满族人呢，他还喝这个酸奶酒，这东西我也没喝过啊，但是史料里面记载，就是一般是一餐里面二十二十坛酸奶酒，八十坛普通酒，这是配的饮料。嗯、呃，这个是满族的。然后汉族的同席的时候，他们吃什么呢？也是分等啊，分一二三等，一等里面呢，汉族官员的这个肉就比满族丰富，它包括。鸡、鸭、鱼、猪、鹅，这五种肉，啊，做法就是也就可以有一不光是烤了，千变万化啊，有蒸啊，也也有煮，都有了。这是一等，二等里面少掉鹅，这是满汉人的嘛？三等里面少掉鸭，就是它是按照汉人这边不是按照这个数量，是按照种类来分一二三等的。哎，那么这个是。真正啊史料里面最接近所谓满汉全席的这个实际情况，没有像电影里面所说的那么精彩，大家可能就会有点失望了。那这有一个问题，那什么时候他们聚在一起这么分餐吃呢？呃，那这个比如说呃结婚啊、呃，比如说这个重大的喜事儿啊、呃，或者说这个丧葬,葬礼，就是跟咱民间一样，首先是红白事嘛。然后是重大的这个节日，老佛爷生日，哎，生日，然后再往下一一一层呢，就是这个有比如说好好事啊。那么说到这儿就可以，那接着就聊你那个千叟宴吧。千叟宴是怎么回事呢？嗯、呃，我们最熟悉的清朝皇帝康熙，康熙爷，康熙爷呢六十岁的时候，哎，小玄子。这个过生日，呃，说西直门外，就是咱们现在的这个西直门外啊，来了就是好几百个老头从这个全国各地啊赶过来，干嘛来呢？说给皇帝祝寿。于是呢，当时呢，这个就是政府看到了这个情况，因为这个是说白了给皇帝是拍马屁的事儿嘛，你没告状上访了。那么就在这个西直门外呢搭起了这个长棚，长棚呢先把这些老头安置下来。正好呢，小玄子心情好，哎，说那既然有人来祝寿的话呢，那就明天在这个宫里面啊请这些老叟们吃饭。于是呢，这是第一次千叟宴的这个契机，在宫里面。呃、嗯，来的这些人呢，最大的有一百多岁的，小点也都是七十岁的啊、呃，或者六六十摸着七十边的一帮老头那这不叫给小玄子祝寿，小玄子才六十岁嗯，那就是过来小玄子观察一下，不是这个就是说，呃，给他打打气，你能活到七十和九十九。对，不是他这个其实说白了也很好理解嘛，就是说你古代如果人他长寿，证明你国家治理的好嘛。你要治理的不好的话，不就没有那么多长寿？不就要不就饿死了，要么赶上那个动乱，不就不就被乱军杀死了吗？就是老头尤其是老人嘛。所以这不是老人多，证明你这国家治理的好，风调雨顺，这人才能长寿嘛。他就是这么个意思。所以康熙爷呢很高兴，哎，然后这个吃的东西啊，其实所所谓的这个千叟宴吃的东西，其实没有怎么说多稀式或者高档。我说的这个是，我是指菜品啊，没有多怎么怎么着。他的出名呢是说，这个康熙爷命令自己的皇子皇孙们亲自给老头们这个针灸，哎，上菜，就是以示呢皇家对待呃百百岁老人的这种尊敬。它实际上更更多的是政治意义，它不是说这个饮食文化这块儿打人情牌。哎哎，对，就是这个意思。吃的好像是火锅吧？我记得。对，吃的是一人面前俩火锅，嗯、然后呢有这个羊肉片什么这个猪肉片这个鸡肉片、哦就是、吃的是这东西。老头帮就是冬天来的，那就是哎
1: ，就是大家都觉得还是涮羊肉好吃
0: 。对，这个反正所以说规格上啊，什么这个饮食的这个牛逼程度上，其实千人走宴也没未必多牛逼，咱们规模大，哎。那么这是第一次，第二次是什么呢？就是小玄子61岁的时候， 6 1岁的时候想起来说，去年呢，这个老头们来都挺高兴，政治政治效果不错，哎、呃，各方面反馈点赞的、留言的，是吧？都舆论挺好。于是呢，他想再办一次，再办一次的时候呢，就是政府出面去邀请了，邀请全国，哎、呃，就是。呃，六旬或者七旬以上的老人来，而且这一次呢，邀请的范围就更广了。来了多少呢？据说是来了八百多人。老头儿，这个、呃、这是第二次。那么据说康熙爷呢，一共就办了这两次千叟宴。第三次是谁呢？是乾隆爷办的，因为乾隆爷这个什么事儿都喜欢跟爷爷学习。包括他连执政的时间嘛，都说那那个康熙爷才才这么多年，呃，我不能超过我爷爷，就是他什么事他都喜欢跟爷爷看齐。所以这个乾隆爷呢，在这个大寿的时候也来了一次千叟宴，呃，这一次呢也是政府出面邀请，而且波及范围已经到了就是满蒙西藏，就是包括少数民族的人，老头都来。哎，规模也不小，将近千人聚到这个北京来，大家一块吃吃的东西，其实还是还是那些，嗯，多了一道赏赐，赏赐据说是赏五品顶戴，每一个来的老头呃，赏个帽子。但是大家不要以为真是官啊，不是赏官，就是说白了就是荣誉，啊、给你个帽
2: 子回去。这么大岁
0: 数了，嗯，对，舟车劳顿能坚持来还不
1: 没死。啊，从西藏坐车，对，可能赶上
2: 下一
0: 年的，没有火车，那个，所以我估计老头们来这么一趟，可能得去一半儿。嗯嗯、啊，就是这腰<又>越来越不好办。你知道为腰请了一千六百人，来了八百个。对，你知道为什么吗？因为那个据说乾隆也挺大方的，说餐具允许带走。就是你想，老同志们不远千里来了，还得背着餐具回去，我估计回去就死一半这个。这就是实际上历史上真正的千叟宴啊，所以你一听也就明白了。其实，所以
1: 说官窑怎么来的，就怎
0: 么来的啊，<笑><笑>有道理，有道理。所以这个你看，嗯、呃，其实从吃上来说也没有说嗯多么的离奇，其实咱们现在也能吃到
1: 。就那个时候啊，<笑>还是说起来。没有现在这种烹饪的方法这么多
0: 哦哦不不不不不不是不是不是对你可能你说到这儿我,<是>我同样的问题啊，你就说没有所谓的这种满汉全席，但是咱们中国确实留下来那些菜系和那些名菜了，这些菜名菜是从什么时候发展起来呢？对，咱们就来讲一讲这个事儿啊。这个中国的饮食文化啊，你说它为什么说中国人爱吃？这样的中国其实有过这方面的探讨，对吧？就是其实从他们那个角度来说，我们国家虽然看起来地大物博，但是呢，呃，正是因为地方大了，其实每一个地区它的这个食物或者食材的汲取的来源反而不一样，而且人口也众多。那么，嗯，为了保证这个。能量的提取，所以是要做到物尽其用。那你比如说，南方人有这个吃靠水吃水，靠海吃海，是吧？西南地区的就是靠山吃山，所谓的什么这个蘑菇啊这些东西，他们或者甚至是呃一些野兽之类的东西，这个就是其实《舌尖上的中国》给出过这个解释，但是呢，从文化意义上来讲。或者说，从这个历史的，就是我刚才说的，就《舌尖中国》，它其实是从自然规律上来讲来出发的。从历史意义上来讲呢，我觉得其实有一个很重要的源头，就是儒家所说的“君子叫食不厌精，这个快不厌细”嘛，就是这个是一个我觉得能追溯到的所谓的文化源头。就是中国其实不应该发音叫 China， 应该叫吃拿。就是更更贴切，你想啊，因为因为，嗯、呃，你看现在，呃，各个民族啊，你反观回来，说真正吃出花样来的民族，能像中国这样的其实并不多
2: 。你你琢磨
0: 吧，你在全世界琢磨，就是你你一想起来，世界上你老是说这个西式，呃，西餐里面就是法餐，或者或者说顶多再算个意大利。但是其实你真的去看这个所谓的西餐的美国就别说了啊，美国其实没有什么饮食文化，就是汉堡包、三明治这些东西，那都不叫饮食文化。对啊，其实啊，也可以反驳我啊。但是，就是快餐。哎，它其实所谓的汉堡包不叫饮食文化，其实这个美国人其实没有所谓的说真正在这方面有什么这个。从中国学的馅儿饼回
1: 去做的东
0: 西，咱们了。这个是传说，意大利嘛，传说以前意大利，但是是不是真的？因为它就是真的嘛。呃，那你作一个中国人，他
1: 就是真的了。好吧，你
0: 不能跟韩国人学，就得不能不能这样。这个，但是你真的看这个西餐的菜桌，不如你可以发现它其实的这个所谓的呃食物的原材料的丰富程度，以及它的加工的这个繁复程度，还是赶不上中餐。嗯，所以你你作为这个有过大厨经验的，你可以
2: 简单介绍一下吗？这个确实。这个确实
0: 哎，我觉得就是西餐跟中餐，原来梁博说过啊，有一点挺不同的，就是中国把烹和调放在一起，啊，<是>西餐是烹归烹，然后再调。对，这我我总结了一下，我感觉应该是这样，就是有有兴趣的朋友，你们可以顺着我这个思路。
1: 他这个中餐西餐最大一个区别啊，就是西餐你看了吗？很多东西是靠酱汁酱汁是什么？所以它后用<对>酱对<汁>所以它
0: 烹调分开嘛，对就是你中国是一块儿的。
1: 它是前置用酱汁儿，前置用酱汁儿是让什么是让这个原材料的本味，就是本
0: 身的汁液
1: 。对，它它让那个酱汁进到什么进到原材料里。嗯，而是西餐是什么？我直接做原材料。嗯，做完原材料之后，我去我去呃浇这个汁儿，蘸这个汁儿
0: 。对，而而这么吃。所以我说它是烹调分开嘛。嗯、呃，这是不不是说正正经的规律啊？也也，你要是有人能反驳，<普>哎，就反正我感觉大面上是这么回事吧。以我一个吃货的经验来说的，大面上是这么回事那么回说到这个中国，呃，这个从最早的，如果说从食物原材料，其实咱们讲王朝家底的时候，涉及到这个主食方面，涉及到过。那么今天呢，再深入讲一下吧。从呃先秦到春秋战国到汉，这个跨度上，中国人的这个饮食是比就是结构是比较单一的。主食咱们说过了，就是素，嗯，还有豆，以这两这两种为主。呃，米面呢是呃没有没有说占据主导地位，但是也有也有一些比较少，以豆类和素类为主。嗯，菜方面呢，就是像呃韭菜、呃秋葵这类的东西为主。嗯，肉呢，就是已经有所谓的吃猪、羊这些东西啊，包括野兔，还有这个鹿，这些肉，还有大雁啊。还有宇刚
1: 说的狍子
0: ，哎、啊，狍子，狍子在那个时代还少一点在北
1: 边
0: 很多。嗯，呃，这个是就是等于春秋到两呃到汉朝的时候，这个是大概的一个饮食。水果方面就更单一了，就更少了，有橘子。啊，有橘子，呃，苹果这些东西是，苹果有没反正这些就是橘子是有的啊，然后梅子
1: ，啊，这个很特别，李
0: 子这些东西是是有的，对，呃，而且典故也很好找。你比如说这个曹操青梅煮酒，对、呃，这个橘子的话就是这个晏子使使使这个出使的时候也也说过“橘生淮南，橘生淮北”嘛，所以典故也很好找。嗯、呃，但是这个时候吃东西呢，实际上是挺痛苦的，哎、呃，就是如果你要是生在古代的这个穿越到这个时代的话，能把你逼死。见识过现在的这个吃吃东西，你要是生在那个时代，真,真,是真
1: 是穿越的
0: 也没事儿呃，然后它的这个调味料是以什么为主呢？以酱为主，以酱。然后这个这个就是汉代以前的酱是怎么制作呢？把肉剁碎了，呃，剁碎了以后。和上盐和酒，密封到罐子里面，一百天就成酱了。然后吃的时候拿出来，呃调作为调味料使用。那这个黄豆酱是什么时候研制出来的？黄豆酱大致也是，黄豆酱也是特别早了，也是大致也是那个。你知道那个
1: 酱油吧？嗯，一个酱油就是就是黄豆酱渗出来的水，那个后来咱们才开始用，之前是没有这个。的。嗯
0: 呃，然后但是酱的种类在那个时代更多，因为据史料传说啊，这个有人查到过类似史料，呃，甚至制造出了蚂蚁酱，就是它各种肉类都可以做成酱。林铎这一
2: 听
0: 就是啊，蚁力、呃、神、呃，但是反正这个你一听就知道了，这不贴谱，反正不好吃肯定。嗯、呃，那么到了这个唐唐朝的时候，啊汉朝在东汉的时候，食物种类就开始变多了，为什么呢？这要仰赖于张骞，谦儿哥打通了这个西域。西域打通以后呢，从饮食上来说，对中国或者说我国古代的影响很大，因为有更多的食物种类进来了。呃，从瓜果蔬菜上，比如说西瓜，呃，葡萄、黄瓜、哈,瓜哈密瓜这些东西。然后这个食物上，比如说胡饼、
1: 西域西瓜。是西西瓜是从西域过来的新疆吗？是是
0: 吗？啊，是啊。哦。Oh. 嗯，就是在东，就是东汉的时候，这些这些水果从西域传到的中国开始出现了。哎，所以呢，如果你生在这个东汉的时候，还是相对来说可以调整一下口味的了
2: 。那
1: 不是一般人能调整。的。
0: 啊，对，但是也不是一般人能调整。哎，所以你聊到这儿的时候，你看就是这个<咳>这个新拍的《大军师司马懿》里面有一个细节，在这个细节上还原的很好，就是这个曹丕在那儿吃葡萄，有这个情节，对吧？这个就贴谱啊，他确实有那个时代应该能见到葡萄了，就已经传入中国了。而且他那个拍的吃葡萄，别人都没见过。啊，对啊，就是一般老百姓是见不到的嘛。所以你要是还得穿越在贵族家庭啊、呃，才才有有有谱呃，那那个里面他说，一般这个平民老百姓说吃甜的，就是甘蔗嘛，糖也,也就这东西也是也,也已经有了啊、呃。但是水果不是说也是只是贵族阶层才能，包括石榴什么这些，就是贵族阶层才能享受到
1: 。这个蔗糖不是白色的，嗯，再说一下，嗯，蔗糖蔗糖是什么？蔗糖是黄色的，嗯，深黄色的，嗯。以前没有这个这个技术能给它提炼成
0: 白、嗯，那是那是肯定的，嗯，呃，那么这个这个是原料上是到了这个东汉的时候丰富起来，呃，那么从制作的这个反腐程度上来说呢，是唐朝开始出现一些花样了，哎，就不是整个去煮。呃，或者烤，然后蘸酱这么吃了。唐朝时候已经开始出现了菜品特殊的名字，哎、呃，就是找这种野史笔记或者史料上能发现这个特殊的名字了。嗯、呃，著名案例也有，比如说唐中宗李显死于吃，呃，吃什么东西呢？叫这个，嗯嗯，叫什么？叫这个面叫什么？饼汤，饼汤。这饼汤是什么呢？实际上就是咱们现在的所谓的热汤面，哎、呃，不是说这个这个只是大烙饼或者大馒头噎死他了，呃，就他实际上就是面条，面条。呃，死因呢是这样：这个李显的媳妇呢，这个搞外遇，搞外遇呢，这个上演了一幕这个宫廷版的《金瓶梅》啊，要谋杀亲夫，于是这个姘头呢，这个厨艺比较好。就给李显来了一碗汤面，而、就、且、是、他据说他做的汤面特别好吃，哎，里面就下了药了。李显一吃就挂了，啊，这个是从史料上也可以发现，就唐朝的时候真正开始对，呃，食物的加工方面下功夫了，开始啊。然后你看影视剧里边也可以看出来，唐朝的时候说白了，也就是咱们国家所谓的汉唐的时候是，是汉实际上是军事上强横。从唐的时候才真正是所谓的物质上相对丰富一些，所以那有钱了嘛，就研究一下这个这个吃，这个是合理的。嗯，但是唐朝已经开始研究吃的这个工序问题，但是其实并不是说它就已经到达了多好的程度，哎，就是也还是比较糙的。说到达再往上一个台阶是什么时候呢？是宋朝。宋朝，而且咱们也说过，就是宋朝的时候，因为南方经济得到开发嘛，那么这个米，还有北方的面，已经逐渐这个成为了老百姓日常生活当中的主食的选项了。米面，而且这个经历过唐朝以后，宋代在食物的这个加工上。更下功夫，从宋代的，因为从唐代就已经出现了所谓的馅儿饼，就有了。宋代的时候就更上一层楼，哎，菜单里面已经是有针对呃某一部位进行烹调，比如说羊尾啊、呃、羊肚是吧？这个猪肉的某一部分，牛肉的某一部分，就是这个时候宋朝就已经精耕细作了，就是而且甚至是到了这个平民阶层。是可以享受到肉的了，因为古代的时候，老百姓想吃肉还是比较难的。就是所谓“天下是肉食者谋谋之”嘛，这是贵族阶层吃肉，老百姓一般是吃素的。但是到了宋代的时候呢，这个生产力提高啊，人民的生活水平也逐渐提高。也可以举例，比如说水浒传嘛《水浒传》嘛，《水浒传》里面好汉们都是一到黑店必点的三样，就是牛肉、牛肉熟牛肉、那个大碗酒和蒙汗药嘛。不是还有鸡吗？黑店有三宝，对吧？这个白酒、牛肉蒙、蒙汗药必备的。这这证明说是这个用蒙汗药练自己的身体，啊、防止对手的下对啊，就像像这个武二郎这种好汉，这个一喝酒没没下药不行，对、这个、你这个药<笑>你这药里边掺水了，操！呃、然后就就是这这个路数，所以宋朝的时候，这个生随着生活水平提高，然后呃，食物的材料跟加工更加丰富了，嗯，但是酒这块咱们得聊一下，宋代的酒。还一般都是取酒，啊，就或者说是发酵而来的，没有说咱们现在的所谓的什么二锅头，没有、啊，所以你得好好说说这武松上山喝那三碗酒啊，就是、到底有多的劲儿？他的这个劲儿就相当于什么呢？现在咱们去云南喝那米酒,酒啊，米酒啊，你要是三大碗二锅头下去，那他上去就让老虎吃了，不是他都上不去了对，对，也可能直接就,就,就住店了。对，尤其是这个打施恩那一集，这个醉打蒋门神那一集，那也就不用打了。所以他那路过一条酒吧街嘛，就是吧？<笑>然后直接就就就跳舞了，可能开始。所以他那酒后劲大，是吧？对，所以宋代的时候没有这个所谓的蒸馏酒，呃，蒸馏酒是到什么时候出现呢？元代的时候出现的，哎、呃，就是咱们现在所谓的高度烈酒，这是元朝的时候才有的。根根据这个蒙古人。而来的
1: ，哎，好像酒精度也不是太
0: 高啊。相对来说嘛，相对来，而且他这个土质劣酒，这个有的时候喝完了以后，这个对于身体健康啊，说白了也也不是什么好事儿啊。他这个酒的这个酒曲有没有什么发展的？啊、呃，酒曲这个是这么说的啊，嗯，这得聊回去。就酒是什么时候发明的？据上古传说是杜康发明的。呃，杜康呢，据说是夏商时期的人，啊，就是先秦的时候的人。最开始的时候是说什么呢？说发现这个猴子吃这个山上的一些已经掉到地上很久的果子的时候，会出现这个怪异的举动，嗯、比如说猴子开始撞树啊、呃、跳舞或者晕倒。然后大家就觉得很奇怪，于是呢，把这个猴子吃的这个水果拿过来尝了一尝，发现呢，这个吃完了以后有有效果，确实是拉上上劲儿。所以最早的酒叫猴儿酒，它是据说是杜康发明的，实际上是水果发酵啊、呃。但是我国从古到今大部分呢是粮食发酵酒，跟欧洲不一样。欧洲你看葡萄酒它是水果发酵，<了>但是我国古代呢是粮食发酵比较多。呃，所以为什么说是说这个，就是说强盛强盛的时期，酒文化才强盛呢？因为没事儿，不是，他是因为这个战乱的时候连粮食都吃不上嘛，你更有更何况要拿粮食去酿酒嘛。就
1: 后来也学会了耕嘛，学会学会种粮食，粮食呢就是来源最多的
0: 了、嗯。不是，他这个也不是说会不会种的问题，因为你一赶上战乱，那战
1: 乱是肯定
0: 的战乱。你比如说曹操曾经就下过禁酒令。啊，为什么呢？他妈的，老子辛辛苦苦带着军队屯的田，你们要都给喝酒糟了，对吧？这先得解决人吃饭的问题。哎，你饭都吃饱了，才去想着拿多余的粮食来酿酒嘛？<对>酒是粮食精，<对>越喝越年轻。嗯，终于感感兴趣了，是吧？<笑>那么，在既然聊到这儿，再聊个题外话，就是说，为什么说要保证先吃饭呢？比如咱还拿拿这个五胡乱华时候说啊，五胡乱华的时候，那个管管老人、管老头叫饶把火，管女人叫不献羊，呃、啊，管小孩叫何骨辣，什么意思呢？说老头啊，这个肉啊，它老。得多煮一会儿，所以要叫饶把火，你得多加柴火多煮。女人呢叫不限羊，就是女人这个肉鲜嫩，吃了女人的肉呢，跟能跟羊肉媲美，叫不限羊。小孩儿的合骨烂，小孩肉嫩，连骨头一块儿就嚼了。所以这个就是为什么我刚才说，为什么叫强盛的时候没有战乱的时候才能说酿酒。啊？说开了，战乱的时候连人都吃，都别说粮食了，饿极了以后就吃人开始。而且吃的花样，历朝战战乱的时候，千奇百怪，什么样都有。有吃孕妇的，有卖儿子的。这个最早的开端，据说是一个叫易牙的王八蛋献给秦桓公，就是把小孩煮了啊，然后吃。所以战乱的时候，就别说酒了，人连饭都吃不上的时候，就是说白了，吃人这个就都不是饮食文化了啊。这个就就,就就就就鲁迅先生说的好，翻开那个历史以后，爷爷本来写的是仁义道德。仔细一看，缝里写的都是吃人。好，了，回到正题啊，刚才已经讲到了这个元朝出现了蒸馏酒嘛，那么再往下呢，到了这个明代的时候，哎，到尤其是明代中期的时候，食物的这个加工程度，到这个食物原材料的丰富程度，到瓜果蔬菜这些就可以了。呃，咱们刚才讲的满汉全席的那个汉家食谱。其实沿用的就是明代食谱，就是那个所谓的“汉家一二三等鸡鸭呃鱼猪鹅”这个食谱是明代中期传到清朝的，清朝把它照搬到汉席里面来的。呃，但是呢，到了这个明朝末期，哎，也就是崇祯的时候，就包括官宫廷宴会食谱也不行了，就是又赶上战乱了。他那个明朝末期的时候吃的都是什么呢？呃，韭菜、蒜苔，呃，秋葵，呃，反正就没肉了，就全是素的了。这就是你又就,就从菜谱就可以体现出来，这个国家它是不是又到了风口浪尖上了？啊，然后再到了这个清朝啊，然后清朝呢，随着满人进来以后，肉类食品这个逐渐丰富起来，大家吃肉的习惯更多，因为满蒙都是其实是以肉食为主。啊，然后而且是烤肉。不过你说到这个清朝啊，就是其实也是一个菜系的问题。原来大家都说菜就是北京这一片地区其实是没有菜系的，当然这个说法呢可能并不准确。就是北京有一种菜叫糖的菜，哦、啊，就是八大胡同里以温补壮阳为主的、嗯、这些菜系，只不过现在失传了。听说过，听说过，嗯、但是,是据说是有这么有这么个东西。但是这里说一个问题，就是他吃的这些东西很多都是动物的内脏，嗯，这个跟国外有很大的不同。他
1: 这个饮食习惯，我觉得是特别特别的，饮食习惯特别重要
0: 。所以就是说，嗯、中国人什么时候开始研究吃这个动物的内脏，还有鞭呀<好>这些重要的？这个给你来，正好你把这个话题插到这儿呢，那就接着来说，从内脏这个事儿来说啊，呃，吃什么东西这件事儿。呃，如果刨去自然因素啊，刨去自然因素，因为咱们说的是野史嘛，如果从历史的角度来看呢，源头可以追随追溯到周公，就是周礼、呃《周礼》。呃，《周礼》里面是这么规定的啊，从这个先秦到西汉，或者说两汉吧，吃内脏这件事儿是这个在礼仪流程里的。哎，呃。这个当时的人结婚，结婚那这个就讲的也是有一个婚丧嫁娶啊。当时的人结婚是这样，你看咱们现在的这个婚礼，所谓的中式婚礼，跟这个两汉或者两汉之前是完全不一样的。两汉之前的婚礼是这么来办的，第一个呢，没有宴请大量的宾客，或者说就是一家子在叫上周边的一些邻居或者少数的亲戚朋友来家里面。整个的气氛呢，也是严肃的，而不是这个喜庆的。为什么呢？为什么？因为婚姻是坟墓啊。呃，因为在这个两汉以前呢，这个小两口成婚，意味着要来管家。也、哎、就是说，父母掌管这个家的这个主动权就要交给子女了，因为大家是住在一块儿的，不是咱像咱们现代人说这个小两口就出去住了，还是住在一块儿。哎，这家以后就交给你们小两口来管了，都成年了，成家了，所以他这个从仪式上来说，更像是一个交接仪式，而不是说这个庆幸小两口要喜结连理这种事儿啊。它是两个家庭的这个说白了主导权交接的这么一个仪式。所以并不是特别喜庆，它实际上是一些严肃的。严肃的这个过程当中呢，就要订立礼法，就是既然是一个有仪式，要有仪式的中国人，其实是还某些时候是比较具备仪式感的。那么按照这个理智来说，这个婚礼要怎么办呢？从食物上是这样的啊，呃，先这个煮一头猪，这个猪呢要切成两半就是一头猪切成两半一半呢叫半片一头猪切切成两半然后搁到这个水里面煮，而且要把猪蹄子砍掉，就是不带猪蹄子。为什么呢？据说也是周公定的。说周公嫌猪蹄子脏，所以呢把猪蹄子砍掉，搁到水里面煮。煮出来以后呢，这个两对新人要吃什么呢？要吃这个脊柱最中间那一段吃这个东西。这是仪式，不是说为了好吃吃吃这个，还要吃什么呢？吃猪肺，哎，要吃内脏。然后第二道菜呢是这个烤兔子，烤兔子呢要把这个屁股给切掉啊，因为据说呢也是周公说的，说这个大腿附近呢因为离窍近，嗯，臭，所以要把它切掉，然后吃吃烤兔子。然后第三个呢要喝这个。喝酒，喝酒要拿什么喝呢？把葫芦切成两半劈成两半新人呢，一人拿半个葫芦瓢，倒上酒，然后中间拿绳连着，把它喝下去，意味着什么呢？意味着说今后我们两个是一体的，我们一块过日子，就像这个葫芦一样，虽然是两半但是我们是一块的，断片也一块儿断，呀。<笑>啊呃，这个呃，司马懿里面也有，看曹丕结婚的时候，跟甄宓他们俩就是一人拿半瓢葫芦，他么喝，这个就是两汉时候的婚礼的规矩。然后呢，这个三样东西做完，新郎呢要先这个咬一口这个猪肺，那你那玩意儿你你想象吧，好吃不了、啊、然后再吃中间脊髓，然后大家可以开吃，开筷子动筷子来吃，这个是最早的技术。从文化意义上来说，技术中国人真正吃内脏啊，可以追溯到这儿。嗯、呃，但是呢，你听起来就可以想象很无聊。你整个这个仪式没什么意思。真正说这个，咱们现在的这个中式婚礼是从什么时候开始出现和流行起来的呢？是从宋朝，哎、啊，是从宋朝才有的。说像现在这个。过新请这个请新娘子啦，做这个放鞭炮是吧？然后这个穿红，然后大家这个热热闹闹的什么的，这个是从宋朝宋朝的时候才开始，哎，有这么这个玩法的。这是民间老百姓，呃，讲完了，这是民间的仪式感啊。再讲讲这个贵族吧，所谓的皇家或者说这个文公大人呢，也得吃饭开 party， 怎么个吃法呢？就是。这么说吧，范哥，你觉得啊，这个这种高级宴席最重要的事儿是什么？嗯、古代高级宴席最重要的事儿，我觉得是座次吧。
2: 嗯嗯，嗯
0: 还有这个服装，嗯，餐具，嗯，这些东西，因为追求仪式感，跟平民要有差距嘛。啊，对，说得好，落了一件就落了一件，洗手，因为古代啊，我就不不延伸，古代没有手指。拿棍儿刮呗，没有,没有咱们现在所谓的厕纸这个东西，所以最重要的仪式一开始上来呢，是在这个宴会厅的东侧要有专门的所谓的洗手的这个屋子，大臣们进来先去洗手去，你再抓着吃，因为那会儿也好多都是拿手抓嘛，手上要是这不擦不干净，你就就别聊后面的事儿了，用力了。所以最重要的事是洗手。啊，这是咱们现在人想不到的，好多。你像我吃饭前，我有时候还不吸收，因为这个味道就是不一样。那个时
1: 候确实是，就是经常家里边准备的是什么？准备的是这个树叶嗯，这是什么？这还是比较好的。嗯，之后呢，大部分的呢，不是用手就是棍儿刮，要不就是石头籽哦，都是
0: 这样，所以容易得痔疮、啊。可以把石头籽加热，然后再再,再研磨。<笑>那、这个怎么又聊到屎尿屁了呢？这个，然后洗完手是什么呢？就是坐次了。哎，根据古代礼制是这样的：上清坐东侧，然后呢，这个一般官员就是中清或者下清坐西侧，坐这是坐次。再往下的大夫一级呢，如果西侧坐不开，从西拐弯往南坐啊，这个是古代宫廷的礼仪。然后在吃饭之前呢。要有一个叫宰辅和宾这两个角色，先走到正中央。宰辅向宾敬酒，叫行酬，应酬的酬。宾还礼，还一杯酒，这个叫酬，就咱们现在的应酬这个词儿就是这么来的。然后呢，宰辅向天子再行施酬，就是敬天子一杯酒。天子喝完这一杯，再向上卿到大夫各敬四次。喝完以后，要把举杯酒杯高高举起来，就是举举向天啊，高高举起来。整个这一套流程完成以后，大家才能开吃。哎，这个是古代说宫廷或者说贵族的这个聚会的时候的这个吃玩法。呃，然后吃的这个碟子呢，一般是什么？第一排呢摆烤肉。哎，烤肉一般是四盘左右。第二排呢，摆主食和肺配上的煮上的肉。第三排呢，配上酱料。这个是每每个人前面有一个小桌，有点像后来的日本。你看那个日剧里边，他们那个吃饭前面有一个小桌那样。这是我国古代的这个呃吃法，
1: 就是自己吃自己
0: 的。哎，自己吃自己的。呃。餐具呢，就刚才发哥说的也很有讲究。这个王王或者皇天子，这个这个等级的呢，用鼎镬
2: ，哎，镬是
0: 先来把这个肉弄熟了，然后再放到鼎里去煮，就是鼎镬。然后这个喝酒呢，就不用说了，就是爵嘛，高级一点的有尊这些东西，那所咱们所谓的尊卑就是这么来的。尊实际上是一种器具，称<皿>，哎、呃，器皿。呃，古代是这个，据说流传下来有一个最牛逼的叫四羊方尊，哎，这个尊旁边是雕了四头羊头，哎，这个东西，呃，这个是器具，筷子呢是大筷子，啊，所以这个想象一下吧，有点像现在的咱们这个吃饭的时候，他们这吃饭有点像鼓手，对吧？两大筷子旁边都是点。油条的那块，
2: 嗯，
0: 这个是古代啊，大概是这么一个玩法，嗯。而且是汉族，呃，少数民族是什么呢？嗯，据说是，比如说到元代吧，就是这个游牧民族呢，他吃就是很简单了，就是全全羊，啊、呃，最高规格的啊，或者等级的，就是烤全羊。烤全羊呢，把这个羊蹄子砍掉，换成银蹄子，羊脑袋上挂一面银牌，这就算是有规格的了。他吃之前的礼仪呢，比汉族也简单，就是三片肉片下来。第一片呢，扔到这个毡房上面去，这个敬天；第二片呢，扔到这个火炉子里面，敬地；然后第三片呢，献给大汗，就敬人。天地人敬完，就可以开始吃了。这就是游牧民族、少数民族的这个玩法。但是游牧民族
1: 在这个现代啊，咱就说现在、啊、也是这样的，就是你要是少去少数民族。之后到一个比较远的地方，嗯，就一看人家也给你上一桌子菜，啊，你觉得，哎，这这家怎么这么招待我呀？嗯、呃，其实这是一个最高的一个礼仪，嗯、呃，为什么呢？就是人家那个地方没有菜，嗯嗯、呃，他认为菜是一种一种很珍惜的东西，那、啊、对，没错，嗯、啊，他你他认为什么？你跟你吃肉管够，嗯，我有的是肉，我天天都吃这个，嗯，但我菜是不
0: 是？对，对，呃，所以而且是到了这个明清的时候，王公这个宴会才有说是什么呢？才有说是这个三蒸菜四时蔬，就是宴会的菜单里面才有说三个这个蒸出来的，不管是肉还是菜，然后四道这个蔬菜配在菜单里面。嗯，大体上来说吧，其实从古到今把这个宴会的事儿也捋了一遍。啊，作为不管是延时补充吧，还是说这个爱好的人想弄明白的事儿，基本上我就觉得讲讲清楚了。所以，呃，看这个影视作品的时候，你可以作为参考，尤其是古代的、这个嗯。我觉得
1: 这个在影视作品里是一个细节啊。哎，对对对，对
0: ，就是如果要是你看哪部影视作品，要是能在这个文化上面把它还原到我刚才讲的这种程度，最起码我们
1: 认知认它是一个好作
0: 品。哎，就是证明下心思了，花花功夫了。哎，那么好，感谢大家的收听，再见。